0: Positivos e positivas, sejam muito bem-vindos a esse episódio que vai edificar muito as nossas vidas. Hoje nós estamos aqui numa conferência em collab com a Relevance. Falei certo? Falou certo. <risos> é a pronúncia, gente. Eu tenho certeza que grandes coisas o senhor fará através desse, desse podcast, deste episódio. E, amor, está com você para
1: apresentar os nossos convidados de hoje. Nossa, que demais, que demais. Temos aqui dois amigos né um que eu não conheço tanto mas um que eu já chamo de amigo porque estivemos juntos um bom tempo Tiago e o Gustavo gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho falassem aquilo que é mais relevante né aquilo que vocês gostariam que as pessoas de casa soubessem de vocês porque provavelmente a é girar um público diferente já que hoje nós estamos na conferência de vocês parabéns estrutura fantástica para vocês que estão aí em casa depois pesquisem o conteúdo disponibiliza para galera o conteúdo daqui porque tenho certeza que vai sair coisas de extrema relevância para o reino. Pode se apresentar, Tiagão.
2: Tá bom, então vamos apresentar primeiro aqui. Sou Tiago, sou pastor aqui da Relevância, fundador também. A gente começou a igreja tem cinco anos. Sou filho do pastor Massal, né? Também é uma referência... Pra...
0: Que é uma bênção.
2: Ele foi líder do Ministério da Adoração Doradores. Acho que muitos conhecem aí também. Eu
3: fui lá várias vezes. É mesmo? Sumaré.
2: É isso, Sumaré. É. E agora também, né? Sou casado agora com a Nicole, né? Que tá por aí em algum lugar também. Que é uma vitória, né? depois posso contar um pouco mais sobre isso, casei esse ano, então é isso daí, então acho que brevemente me apresentando, também sou parte da Brain Academy, né, que está com uma parceria também aqui com os podcasts, e provavelmente vai fazer alguns collabs aí também, então é isso daí.
0: Amém! Então, é.
3: Primeiro uma alegria estar aqui com vocês, meu amigo Thiago, você tinha o quê? Quatro anos que a gente se via?
2: É, a pandemia atrapalhou, né? É,
3: atrapalhou, é. meu nome é Gustavo Paiva, eu lidero e liderei também uma organização chamada Nova Geração por muito tempo, tinha como um objetivo levantar, treinar e equipar líderes para a sociedade. É, fiz isso de uma maneira para-eclesiástica por 15 anos. Há quatro anos e meio eu tenho pastoreado uma igreja local em Brasília, que chama Ir. E sou pai, tempo integral, de três furacões. Oficialmente eu tenho uma adolescente em casa. e Deus me ajude. Que
0: desafio, hein?
3: É, é, que Deus me dê graça. Eu e minha esposa, casada de 19 anos. Eu sempre digo, com a mesma mulher, porque hoje... <risos> É importante. Então, é importante afirmar. Né? É importante. E, e é isso. Um me pouco. conta esse adolescente até
1: quantos anos? Minha adolescência? Não, esse adolescente que você cuida da sua casa, vai até quantos anos esse adolescente? Ah, eu
3: acho que até os 53. Eu também estou achando
1: isso. Eu tenho uma de 20, eu estou falando assim, mas adolescente, eu tenho uma adolescente, 20 anos ainda a gente... Daí eu começo a per... me perguntar, às vezes, né? para minha mãe ainda sou uma criança, um adolescente, é. que nem amanhã... A Lizzie tem uma missão, ela vai ministrar longe. Eu vou ficar em casa e eu vou ficar em casa com meus filhos de boa, sozinho, minha mãe. Vou ficar na sua casa. Eu falei, e, eu,
0: loucura, e eu dou glória a Deus por isso.
1: E, <risos> e Tiagão, conta aí essa sua história já. Essa sua vitória que você acabou de contar acerca do uhum. seu casamento. E creio que isso daí poderá ser relevante já.
2: Rapaz, é, é uma história que o, o, o pastor Gustavo, que o Gustavo é um amigo, a gente já se conhece há muito tempo, né? E, e ele acompanha um pouco disso também minha história, porque eu, eu sempre fui, um, eu, eu estive solteiro muito tempo, Tenho, né, japonês engana a idade. Quantos
0: anos você tem? Acabei de fazer 36, essa semana
2: fiz 36, né, e comecei a igreja com 30, o relevância. Então eu tive um desafio muito grande de pastorear, liderar e começar uma igreja solteiro, né, eu digo que é, isso me fez ter que, é, vou usar um termo aqui, né, mas... Eu tive que mostrar o dobro de maturidade para uma pessoa quer Verdade, tive é. Verdade. que mostrar o dobro de maturidade para ganhar autoridade com as pessoas, né? pelo fato só de estar solteiro.
0: Até porque... Até eu vou te fazer uma pergunta assim, muito curiosa, mas que provavelmente acontece. É, quando o pastor está no púlpito, tem muitas, pe muitas pessoas que estão olhando e falam meu, esse é o, é o cara que eu quero para casar, né? para edificar a minha vida e deve acontecer também... Né? É. muito assédio é ou não é
2: sim acontece né tanto é era é, assim muito assédio <risos> era,
0: então é, não é porque isso é uma curiosidade é. que as pessoas têm e, não, e eu é, acho que não. é um desafio também do pastor de estar lá em cima e ficar em santidade e, e tudo mais né é um,
2: a gente vê hoje aí né, acontecendo muitas uhum. quedas de pastores né nessa área sexual aí não só aqui no Brasil como no mundo todo né o que é algo muito triste para a igreja né porque é algo que Sim. a gente preza muito, é o caráter, é, é, é ser parecido com Jesus, né? é a fidelidade. Então assim, é, é, eu já, eu cresci num, num lar cristão. Né? Então eu estava até contando semana passada no culto, por exemplo, eu já ouvi o testemunho do galego e aí eu vi o testemunho do galego e eu ficava às vezes invejando, sabe, eu falei assim, nossa, eu queria ter um testemunho como o do
1: galego não queira não, mas eu já quero apagar você quer...
0: pelo amor de Deus, que não tem como voltar não, não, atrás, pelo amor
1: de Deus, não escutem <risos> isso, não vejam, não é, repitam sabe,
2: cara, cara, a, gente que, a gente que prega né, que tá às vezes compartilhando a palavra, a gente gosta de ter esses testemunhos fortes, e eu falo assim, poxa Deus eu não tenho esse testemunho forte, e é o que eu questionava Deus, fala falava, poxa, eu queria né ter tido... só que Deus tem trabalhado muito isso na minha vida, sabe, tem me mostrado que quando eu penso isso, eu tô mais preocupado com o que passou do que está por vir. Amém. E eu tenho tido enormes testemunhos do que Deus tem feito ao longo desses últimos anos e para mim o maior deles nessa etapa da minha vida foi o meu casamento, né? Porque eu passei um bom tempo é, é, sem me envolver com ninguém, né? Eu, eu é uma coisa assim, eu me guardei pra minha esposa então eu casei virgem.
1: Nossa, né? que demais
2: parabéns. Nossa,
0: parabéns. que maravilha, feliz, né? é, é mesmo, que, que legal. Feliz, diferente do testemunho, e eu... eu queria ser assim. E o seu testemunho é muito forte, porque hoje em dia é muito difícil, né? Imagina que, como você falou, a gente infelizmente, a gente ainda encontra pessoas que estão dentro da igreja, que já são casados, e mesmo assim acabam é, caindo em tentação e assim, não querendo né, vir aqui falar essa parte que é mais desafiadora, mas é uma parte desafiadora e você serve de exemplo para muita gente aí que está buscando realmente ver cada vez mais próximas de Deus. E esses
1: exemplos que deveriam ser citados, sabe por quê? Porque às vezes as pessoas querem um macaco de circo, sabe? Que vai chegar lá e vai ficar contando esse testemunho que é horrível, falando assim para atingir as outras pessoas. Não tem que ter homens que nem você que fala assim, é oh, o seguinte, ó a santidade, a santidade vale a pena, vale viver desse jeito. Por quê? Tem pessoas que estão vivendo isso que viver uma vida cristã, ele eles se desviam e falam assim, oh, ali tem o testemunho do galego, tem o testemunho do outro, por que, que eu não posso ser?
0: Mas que também serve para edificar a vida de muita gente. Não,
1: mas além de edificar, é melhor ter essas bandeiras levantadas, porque senão vão utilizar como baliza coisas erradas e nunca foi referência de homens errados serem, glória a Deus, Deus me alcançou, glória a Deus, aconteceu tudo isso, mas o exemplo que tem que ser preconizado é igual o seu, então nunca mais repita que você quer viver esse testemunho que eu tô querendo apagar, tem coisa que eu já falei para assim, meu, tem coisa que não precisava mais contar, né, que mas é, então assim, e a minha esposa também, ela se
2: guardou também no casamento, casou virgem. Então nós dois casamos virgens no casamento, né? Então Caramba. isso foi um presente, né? Porque era uma coisa que eu questionava até para Deus, porque eu já mais velho, eu falava assim, nossa, será que eu vou encontrar uma esposa que também é, é, se guardou pra esse momento?
0: E como que você conheceu ela? Então, e olha só que interessante, né?
1: Eu, foi Tinder. Eu, assim, ó, eu a... gosto. <risos>
0: o Gustavo sabe, né? A gente. Tem... Conta pra gente aí, Gustavo, que <risos> você é testemunha. <risos> que é,
2: todo mundo. Queria me apresentar alguém. É, não, é, temos que casar. Um o o meio
3: dos pastores. Casar o Thiago. Então tava todo mundo engajado. <risos> <risos> todo mundo tava tentando. Eu tinha o,
2: o, o, o pastor, um pastor, uns dos pastores que me acompanha, que a gente começou o junto, que é o pastor Carlito. Aí eu viajava com ele, porque não sei quantos sábados, eu tive um ministério de música antes de começar no ministério pastoral, e aí eu viajava com ele. A gente chegava na igreja para ministrar, né? Descia do avião, chegava, o pastor recebia, a gente tava no carro. Primeira pergunta que ele fazia ao pastor, ele falava assim: tem alguma moça solteira de Deus aí na sua igreja? Aí o pastor falava, tem. Aí ele falava, me mostra a foto. Aí, aí
0: eu... o cara vê a foto,
2: mostrou o pastor carinho. Às vezes ele falou não, essa ele não vai gostar. gostar. Aí outras ele pegava, olhava e falou quero. assim: essa daqui, ó, chama ela pra jantar
1: com a gente é. hoje à noite. Ah! Oh, eu tô vivendo isso, eu tô vivendo isso com a minha mãe. Meu pai viveu uma vida de adultério, né? Eles separaram, daí minha mãe agora, ela botou na cabeça que quer casar, 63 anos. 63
0: 64? 62, amor, pelo amor de não, tá, Deus. Já tá aumentando um pouquinho. A mãe é
1: melhor deixar um pouquinho mais. E minha mãe é toda bonitona. Tá? E ela fala, ah, eu quero conhecer mais. Você vai ver, não tem muitos homens mais velhos. E os que vieram mais velhos, vieram com uma vida toda errada. Então isso é muito difícil hoje na igreja. E eu fico imaginando essa sua luta, porque provavelmente não foi dos 30. Provavelmente desde os 20 queriam te casar. Então foi 10 anos vivendo essa luta, né? Com certeza. E acabei assim,
2: por incrível que pareça. Conheci minha esposa pelo Instagram, não tínhamos um amigo em comum, né? Então, assim, foi algo muito.
0: Mas, mas como? Daí ela, ela te chamou, você chamou, você começou a seguir. Que eu não falo, né? Porque é essa carta que eu tenho pra, na manga pro resto da vida agora. Não, mas é. Você é... me seguiu primeiro. <risos> <risos> no fundo, sabia que eu acho que é a mulher que procura é a mulher que já fica procurando o seu marido. Não foi o nosso caso, né, amor? Mas.
2: <risos> mas ela, ela gosta de contar, né? Porque não, ela não me seguiu porque ela teve algum interesse de início, mas foi porque ela saiu pra jantar com os amigos. E aí, esse amigo, ele me seguia, e eles começaram a indicar uns pros outros, assim, ah, segue essa pessoa, segue esse... E aí, esse amigo dela me indicou para ela seguir, falou, segue esse pastor, né, porque ele tem músicas bacanas, e ele também tem umas palavras muito boas. E aí, nisso, ela me seguiu. Eu tava de férias... E aí, então, tava mexendo no Instagram, vi lá, achei interessante, né? E aí, vi que era uma pessoa. Olhei as fotos do Instagram, todas eram fotos decentes, né? Não tinha Não era foto... aquelas lá postando
1: fotos na praia, <risos> e colocando versos? Não, era glória a Deus foto... aí.
2: Aí eu falei, poxa, interessante. Aí eu segui. Segui ela de volta, começamos a conversar. E aí eu. Quando a gente começou a conversar, senti que era uma pessoa interessante. E aí eu falei, eu vou aí, né? Então, para os homens aí, né? a gente tem que ter atitude também. Né? Então, eu peguei, comprei um voo, fui lá para Porto Alegre, que ela é
1: gaúcha.
0: Ah, ela é gaúcha, é verdade, gaúcha, minha conterrânea, é. é verdade. Fui lá para
1: Porto Alegre, conheci ela. E aí Caramba! Minha mulher vai processando as paradas aos poucos. Daqui a pouco ela vai lembrar. Falou com ela que daí tem amigo, você vai ver? Não, eu sei. Eu,
2: eu, eu, quando eu encontrei com ela, passei o final de semana com ela, com a família. Aí eu, eu senti que era a pessoa que Deus tinha para mim. Né? E antes dela, assim, né, eu tive alguns outros relacionamentos, mas eu passei um período de ficar sete anos sem me envolver com ninguém. Cheguei a passar seis, sete anos que eu não me envolvi com ninguém.
0: E para você, tudo bem isso?
2: Olha, Ou você é muito sofreu... Difícil, muito difícil, Indifício. né? Principalmente quando você vai ficando mais velho, você vai tendo, por exemplo, vou para encontro de pastores, todos os pastores são casados. A maioria já tem filhos, né? Então, muitas vezes... Os amigos, os próprios amigos já estão casados, estão com esposa, então você começa a ficar meio deslocado até da sua faixa etária, né? Fora a, 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 o companheirismo de você querer ter uma pessoa junto com você, começar a construir uma família, que sempre foi o meu sonho, né? Que eu tô tendo essa oportunidade agora. Então, assim, foi um
0: presente de
2: Deus para minha vida.
0: É, e dentro da igreja também, a gente que, que pastoreia, assim, né? Cuida de famílias, é importante também a gente ter a nossa família, né, para poder saber o que o outro passa, não é, Gustavo? Provavelmente você também passa por isso.
3: É, a minha história é parecida com a do Thiago, também casei virgem, minha esposa também virgem. Com quantos e, anos assim, você casou? 24. Só que eu namorei seis anos. Então, nossa. então a minha história é, é parecida, é um pouco diferente. Então, eu conduzi um relacionamento seis anos sem nenhum tipo de relação.
0: Desafiador, né? Eu acho que mais... Você namorou Quanto tempo?
3: E o meu foi um
2: ano, a gente estava casado, quando começou, <risos> mas é porque a gente estava mais velho
3: também. Né? É, é. E e o, o Martinho Lutero diz uma coisa bem interessante. Diz o seguinte, eu aprendi mais sobre Deus, sobre ministério, em um ano de casamento do que dez anos de monastério. O casamento, de alguma maneira, é um lugar onde a gente aprende sobre Deus. Então, eu namorei seis anos, casei, e no meu primeiro ano de casamento, eu aprendi, assim, de verdade, coisas sobre Deus que eu não tinha perdão, Amor incondicional, encontrar o outro, preferir o outro, ter decisões colegiadas, né? Porque a gente cresce, a gente é muito... Todo líder é muito autônomo, né? Ele tem decisão para tomar toda hora e ele vai no automático. Então, a gente traz muitas vezes esse tipo de estilo de vida, de decisões automáticas, rápidas... Que é, não, é, tem, esse, tempo pra, pensar, não né? tem tempo de pensar, Não tem tempo para casamento. Mas quando você casa, já não funciona desse jeito. Apesar de você ter uma, uma força de, de decisão a decisão acaba sendo colegiada. Então eu entendo o que o Márcio Lutério diz, porque realmente é um processo de crescimento cristão o casamento.
0: É isso que eu ia te perguntar, assim. Qual foi a sua maior experiência? Porque a gente falando aqui parece que é fácil, né? Parece assim, nossa, com o casamento eu aprendi essas experiências. Mas, na, na verdade, não é fácil, né? O casamento ele requer muita maturidade, né? Qual foi a sua, a sua experiência, assim, nesse um ano? Foi para você esse aprendizado? Ele te custou alguma coisa? Foi, você tirou de letra ou. Não,
3: não, custou bastante. Porque, eu sempre falo isso para Mara. A Mara é minha esposa. A gente tem 19 anos de casado falo para ela, o tanto de mim que há dentro de você foi o tanto que você deixou morrer dentro de você para que eu nascesse aí. O tanto de você... Ai, que forte! É o tanto que eu deixei morrer dentro de mim para que você nascesse aqui. O que, que acontece? Quando Deus vai fazer, a, vai fazer a mulher, Ele fala que Ele adormece Adão. Sono, na Bíblia, é o mesmo significado de morte. Quando a menina estava lá doente morreu, todo mundo falava, ah, a menina morreu. Jesus falava, não, a menina dorme. Então, a morte... Na Bíblia é sono. Então, quando algo morre dentro de nós, na verdade, está nascendo. A Bíblia fala que se a mente cai na terra, se ela não morrer, ela permanece só. Então, tem muita gente que casa e nunca está junto. Por quê? Porque não deixou morrer. Esse processo de mortificação, de deixar morrer. Eu não estou dizendo que, que isso é unilateral. Não, não. É colegiado. Então, morre lá e morre aqui, e os dois se encontram. Então, o processo de formar uma mulher foi um Adão morrendo para uma mulher nascer. O casamento nasce nesse processo entre... Um morre, dois nascem.
0: Gustavo, como lidar, por exemplo, com um casal que um está disposto a morrer e o outro não?
3: Isso é um desafio. Por quê? Eu, eu acho que aí a gente precisa de uma ajuda externa. Muitas vezes a, a, o diálogo entre duas pessoas ou o matrimônio entre duas pessoas precisa de uma ajuda externa. Precisa de alguém maduro. A Bíblia fala que os mais novos deveriam aprender com os mais velhos. Então, precisa de alguém que ajude aquela pessoa a renunciar porque muitas vezes, para ela, não...
0: Ela nem percebe, percebe. muitas vezes. É, a pessoa não, não percebe.
3: você precisa de alguém que aí assim, Ei, cara, você não está vendo o que você está fazendo? Se liga. você tem Olha o tanto que ela abriu mão. Olha o tanto que ele abriu mão. Você precisa agora achar um caminho aí. né Por isso, o, o pastoreio, o discipulado, né a vida em comunidade, em uma igreja, é muito importante para... É para o ensino, para o crescimento espiritual e também relacional entre pessoas.
0: Eu imagino com, que com tanto tempo de ministério vocês já devem ter tido muitas experiências com Deus, né? E é diferente as experiências que cada um tem. Eu queria que vocês contassem alguma experiência que vocês tiveram que realmente foi marcante e deve ter tido várias <risos> para para a gente conhecer um pouquinho mais assim da vida vai lá, vai lá, ministerial de vocês.
1: Eu
3: acho que Antes de falar da experiência, eu acho que a experiência ela faz parte de um plano cultural de Deus. Porque uma experiência gera uma crença, uma crença gera um comportamento, e um comportamento repetitivo se forma uma cultura. Então, Jesus era um cara que dava experiências. Para quê? Para mudar crenças. Jesus fazia milagres, Jesus dava é, experiências relacionais, sentava com pessoas que eram é, fora do padrão, que líderes religiosos sentavam na época. Por quê? Porque uma experiência gera uma crença. Uma crença gera um comportamento. Grande parte das nossas crenças hoje vieram por experiências passadas. Uhum. Uhum. Então, não é, não é um plano isolado. Uma experiência não é um plano isolado. Em cima disso, eu vou contar uma experiência que eu tive. É... A, a quando, por exemplo, quando Deus Jesus me chamou. Jesus me chamou, eu tinha eu tinha acabado de vir para o Senhor num retiro de carnaval. Minha mãe me obrigou a ir para esse retiro de carnaval.
0: Os seus pais já eram Era. cristão? já eram crentes.
3: Eram, eram crentes, mas eu estava vivendo uma vida meio louca. assim, né? E aí meu pai falou, "Ó, oh, minha mãe, você vai para esse retiro de carnaval da igreja? Falei, não vou. Você vai, não vou. Minha mãe me obrigava a ir para a igreja.
0: 14 anos você tinha, isso? É, eu tinha uns
3: 16 anos. E eu não vou. Eu falei, vai. Então eu vou, se você me der duas camisas da Bad Boy e o Bergundon do Ciclone, que era o símbolo da rebeldia da minha época, né? Eu tenho 45 anos. E aí ela me deu e eu fui. Só eu faltou não... o, o, a Auckland. É, só faltou <risos> <risos> bilhete. a... A <risos> E aí, resumo, eu fui lá, eu tive um encontro com o Senhor, Deus me deu uma palavra que um grande homem dele ia botar a mão na minha cabeça, e eu ia receber uma unção, que o ministério ia começar, que as coisas iam começar a romper na minha vida, e eu me entreguei ao Senhor. Meses depois, eu fui convidado para uma conferência na Califórnia. Eu fui para a Anahai.
0: Só te perguntar uma coisa. Quando na você High. voltou para casa, você voltou diferente dessa Olha, conferência?
3: Não, não sou minha mãe, mas todos os meus amigos olharam para mim e falaram, cara, tá diferente, o que rolou? Eu Olha o poder, conversão. né? Aí os caras falaram bem assim, cara, isso vai durar pouco. Fizeram o meu com um balcão de aposta. Vai durar um mês, vai durar dois meses, uma semana. Em quase três décadas aí. Duas Amém. décadas aí que eu tô, Duas décadas e meia que eu tô aí, filho. E aí, a palavra profética era, um homem de meu vai colocar a mão na sua cabeça, o ministério vai começar. Fui para Anahai, Califórnia. Lá tinha as principais vozes do mundo na época. E eu entrei numa uma fila, um homem de Deus, foi muito conhecido do mundo, que hoje já está com o Senhor. Ele me parou, começou a profetizar sobre mim, colocou a mão, eu, game over. Caí no chão, fui levado para o quarto desacordado praticamente. Eu estava consciente, mas estava tão cheio de Deus, eu não conseguia nem me mover. Voltei para o Brasil e falei, meu ministério começou, cara. Agora vai rolar.
0: Gustavo, eu nunca tive essa experiência. É? E eu queria saber, queria que você me explicasse como é que é essa experiência.
3: O que acontece? O, a Bíblia fala sobre vários fatos que aconteceram assim. Como aconteceu com homens, por exemplo, João viu a glória do Senhor e caiu como morto. É uma mistura de temor, amor e santidade envolvendo essa foi a minha experiência estava cheio de temor por um Deus tão grande ter me encontrado eu acredito que a gente nunca encontra Deus é Deus que nos encontra
0: e você e na, na hora que você caiu você estava consciente de tudo que estava acontecendo e não mas eu não tava conseguia uma
3: dimensão de temor amor e santidade a questão então, eu é chorava você... e ria muitas vezes não é nem só cair o meu minha experiência foi cair mas muitas vezes, Sim,
0: é uma experiência individual que nem individual. todo mundo vai ter igual. a questão
3: não é nem como você cai, é como
1: você se levanta, se levanta né? É. Porque Sim. hoje em dia nós temos visto muitas pessoas caírem, mas poucos
3: se levantarem, né? É, virou uma coisa mística. É. Não virou uma coisa de encontro genuíno. Virou uma coisa de. Exato. Pra muitos, né? Que é uma coisa mística. Não os é uma coisa de girão, né? É mente os frutos giram. E é o que você falou. E quando... Não é como você cai, é como você levanta. Aí fazendo uma história longa, curta, eu voltei para o Brasil, só que eu entrei numa tristeza, numa depressão grande. assim. Nada encaixava na minha vida. E eu, eu, eu posso dizer, eu passei por uma, uma depressão. E, e
0: quantos é, anos você mal? tinha?
3: Eu tinha uns 18 anos. Uns 18, 18 para 19. Eu entrei numa crise muito grande, porque nada encaixava. E e também um sentimento de solidão. Era uma coisa estranha que eu estava vivendo. E aí eu fui convidado para ser tio no acabamento de criança. O então, ministério começou, eu fui ser tio no acabamento de criança. Porque era a única coisa que eu tinha para fazer ministerialmente, eu fui. E pegaram as piores crianças do, da cidade e botaram no meu quarto, cara. Então, era tipo tribulação, cara. Eu ficava, mano, não aguento mais ficar nesse lugar, quero ir embora. E aí, domingo de manhã, domingo de manhã, o Espírito Santo entrou no meio do salão, tinha umas 300 crianças, as crianças começaram a ser batizadas no Espírito Santo. E eu entrei e comecei a chorar, fui no meio do salão, coloquei a mão na cabeça de uma criança Comecei a orar por ela, foi baseado no Espírito Santo e eu ajoelhei. Ela começou a falar em línguas. Ela tinha mais ou menos uns nove anos de idade, 10 anos de idade. E ela está falando em línguas, eu ajoelho, a criança bota a mão na minha cabeça. E o Senhor fala assim comigo através dela. Se lembra quando um grande homem meu ia botar a mão na sua cabeça? Não foi nos Estados Unidos, é aqui. E o Espírito Santo entrava dentro de mim, enchia. E aquele dia eu levantei com um entendimento. Quantas vezes nós estamos buscando Deus nos lugares... Errados. Verdade. Né? Então, muitas vezes a gente acha que Deus está num trovão.
0: Estamos menosprezando é, é, muitas vezes é como ele pode agir dele.
3: Então, essa experiência me trouxe uma consciência de Deus em lugares improváveis. É, tomando banho, Deus está presente. Dirigindo o um carro, ah, Deus está presente. É, conversando com um amigo, tomando um café, Deus está presente. Não apenas Deus no lugar saco. Augustinho, né? Augustinho de Pona
1: falava é. muito nisso, né? Eis que te procurava longe, você estava tão perto. Como é, é. Ficou
0: maravilhoso, né? Falar de Jesus, porque a gente sai daqui, a gente sai da igreja e a gente se depara com o um mundão o né, um mundão e viver a realidade, muitas vezes, muitas pessoas vivem isso e quando realmente a gente está na presença de Deus, falando das experiências, daquilo e, e pelo caminho aonde Deus nos conduz né, muda, vale a pena nós estarmos na presença de Deus e a gente viver tudo isso entregar o nosso coração verdadeiramente, porque como você falou, é nós termos o temor e a gente está entregue, e a gente está disponível para aquilo que Deus quer fazer e às vezes a gente menospreza né, o poder de Deus uma criança colocou a mão na sua cabeça e a gente acha que vai encontrar e que o milagre do Senhor é descer um anjo do céu e parar na nossa frente e falar quando na verdade ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer.
3: O Salmo 139 é um salmo muito interessante, porque Davi fala se eu fizer minha casa no mais alto, se eu armar minha cama entre os mortos, Aí aonde estarás. eu estiver, o Senhor vai estar lá. Então, eu, eu eu acredito no Evangelho integral, sabe? Essa história me ensinou de um Deus que se manifesta em todos os lugares, em todos os momentos, e ele é contínuo. Existe uma revelação de Deus em cima do monte, existe uma revelação de Deus no vale, Ele ocupou todos os lugares da nossa existência. Ele está no casamento, Ele está quando eu empurro meu filho no parquinho, no balanço, Ele está no, no jantar, no almoço logo mais, Ele está aqui agora, Ele está quando eu dirijo meu carro, Ele está no meu futebol, quando eu vou jogar meu futebol, Ele está quando eu vou jogar meu tênis, Ele está em todos os lugares. Amém. Ele não é um Deus que restringe a um espaço de tempo de duas, três horas e um culto. É importante estar no culto? Claro, porque a Bíblia fala que nós devemos de, temos congregar. comunhão e congregar. né? sejam aqueles que deixam de congregar. Mas, apesar disso, Deus ocupou todos os lugares da nossa existência.
0: Amém. Muito forte. Muito forte. É, e,
2: e encaixa muito com o que eu estava pensando aqui. Acho que talvez é até uma pauta que o Espírito Santo está trazendo nesse momento. Porque, é, para mim, ultimamente, a coisa que eu tenho mais sentido de Deus é, na verdade, falar sobre a simplicidade do Evangelho. Porque acho que a gente hoje se tornou uma geração, às vezes muito viciada em frase de efeito, ou em conhecimento, em buscar mais conhecimento. E o que eu tenho percebido que, na verdade, o nosso problema não é falta de conhecimento. Nosso problema é falta de aplicação. Né? Porque o evangelho ele é simples. A dificuldade do evangelho é a gente conhecer. É lógico que a gente tem que estar sempre buscando estudar mais, ter mais revelação, mas o mais... Desafiador do Evangelho não é buscar o mais conhecimento, mas é botar em prática aquilo que a gente já sabe. Verdade. Então, eu tenho... É, a gente, às vezes, é como o Gustavo falou, a gente busca Deus no extraordinário, só que Ele está aqui no ordinário com a gente todos os dias, falando alguma coisa, trazendo uma mensagem, ministrando ao nosso coração, querendo usar a nossa vida também. Né? Não tem momentos específicos. É no dia a dia que as coisas acontecem. Então, eu tenho tentado tornar até as pregações e as experiências que eu conto de uma maneira mais simplificada, sabe? Tipo, cara, é, é, problema, você não precisa de um conhecimento novo agora, o que você precisa é você botar em prática aquilo que você já sabe, né? Eu vi até esses dias aí, estava é, na internet pesquisando, trouxeram um tema lá que eu achei extremamente interessante, o cara estava falando sobre o cristão ateísta, sabe? É o cara que acredita que Jesus ressuscitou, é o cara que acredita em Jesus, mas é o cara que vive como se Jesus...
0: Vive como um ateu. Vive
2: como um ateu, uhum. porque ele acredita na teoria, mas na prática, na vida dele, ele vive como se Jesus não existisse.
1: É o ateísmo praticante, né?
2: ateísmo <risos> praticante. E dentro disso, então, a experiência que me veio, eu, já, eu pedi para ele começar, porque ele não tava com nada em mente, né? E aí, em relação ao chamado também, eu tive uma banda por 10 anos, né? E aí eu lembro que a gente ia dar entrevista em rádio, né? época não era podcast, era rádio, né? Que tinha muito. E eles perguntavam, como começou o seu chamado? Como começou o seu chamado? E aí eu respondi, ah, quando eu comecei a tocar um instrumento, quando eu fiz a primeira gravação, só que nem eu me convencia disso. E aí eu falei, Deus, quando começou meu chamado? Eu comecei a perguntar para Deus sobre isso. E aí eu me lembrei, Deus começou a me lembrar de umas coisas. Eu cresci numa cidade do interior, chama Pompeia, uma cidade de 18 mil habitantes, né, bem pequena. E a nossa igreja lá, ela era uma quadra de futebol. Então, durante a semana, tinha, o pessoal jogava bola, tinha treinos, e de sábado, que o culto lá era sábado à noite, tinha que montar as cadeiras para o pessoal sentar para o culto. E aí, eram 400, 500 cadeiras que tinha que colocar de plástico. E aí, quando eu perguntei para Deus, Deus, quando começou meu ministério? Deus começou a me lembrar né, de quando eu ia lá colocar as cadeiras. Aí eu me lembrei. Eu ia lá, tinha que chegar mais cedo para colocar a cadeira, passar pano nas cadeiras. E ainda, eu, lembra, eu lembro que... É, é, as, por eu ser filho de pastor... Meu pai era pastor da igreja... O pessoal... Disse, ah, o filho de pastor não faz nada... folgado, tal... E aí eu, eu me lembrei da sensação que eu tinha... Eu tava colocando as cadeiras e passando pano... E eu me lembrava assim... Cadê esse pessoal que fala que eu não faço nada? Aqui? <risos> e, e, e não estão nem aqui para ver... Não tinha na época Instagram para fazer um stories... Olha gente, estou aqui limpando cadeira... Então era coisa que as pessoas não sabiam... Quando eu perguntei para Deus... Quando começou meu chamado... Deus me lembrou dessa situação... Ele falou assim... seu chamado começou quando você estava colocando cadeira e você achou que ninguém estava vendo, mas eu estava vendo o é. que você estava fazendo. Amém. Né? E aí recentemente, até falando sobre isso, eu tive uma experiência parecida, que a gente tem uma igreja em Alphaville também, nós mudamos o prédio, e aí a gente convocou a igreja para fazer uma limpeza no lugar. Marcamos 9 horas da manhã. Aí cheguei lá mais cedo, né? levei as vassouras e tal, e aí deu 9 horas da manhã, estava eu, minha mãe e um pastor, que é o pastor Silvio, que é mais velho. Tava só nós três lá. Limpando, barrendo o negócio inteiro. E aí, naquele momento lá, eu comecei a questionar. Eu falei, nossa Deus, ninguém quer ajudar, sabe? Poxa, já é tão difícil. E aí, Deus começou a me lembrar sobre isso, sabe? Ele falou para mim que servir é um privilégio. Porque muitas vezes a gente vê o servir a Deus como uma punição, ou como algo ruim, ou como pesado. algo pesado. Sabe? Naquele momento ali mudou meu coração, sabe? E eu estava varrendo ali, o pessoal não veio, estamos aqui sozinhos, estava com raiva. E naquele momento Deus me lembrou, sabe? Servir é um privilégio é. E aí eu tenho lembrado disso, é uma experiência que Deus tem trazido para minha vida, e servir não só a igreja, mas servir ao meu irmão, servir ao próximo, amar, servir a comunidade, né? Que é algo que a gente entende que é muito importante também. Então, a gente tem entendido servir não como uma punição, não como uma obrigação, mas como um privilégio que a gente tem.
1: As experiências naturais são sobrenaturais, é. né? Ele, é ele O Gustavo tinha acabado de mencionar o Salmo 139, né? tu me formastes no ventre de, de minha mãe, quando, quando ainda nada existia, tu já tinhas planejado o que eu seria. Então, nosso chamado vem antes ainda. Se a gente pudesse lembrar do nosso ventre materno, talvez viria aquelas pequenas frases que nossas mães recitaram. Esse meu filho será um homem de Deus, porque vocês vieram de uma família... Você veio também de uma família cristã? Eu vim,
3: meus, meus pais se converteram quando eu tinha 7 para 8 anos.
1: Então...
0: Quando você tinha 7 para 8 anos.
1: É. E, e a gente que, que vem, tipo, vira-lata acima, é um negócio <risos> louco. É um negócio louco, porque agora, com nossos filhos, eu fico pensando como fazer. Eu
0: estava pensando nisso
1: eu agora, fico pensando, exatamente. Eu pensando, como eu fazer. Hã? Eu tenho uma dica para você. Ah, então pode me dar. E, e todas as coisas que vocês vão falando, eu vou anotando. Várias coisas que vocês vão falando aqui, eu vou anotando, porque eu tenho... Poucos anos de conversão, 2015, perto de vocês, que é uma vida, né? Então, meu processo de aprendizado tem que ser muito mais rápido, sabe? Porque hoje, frente a uma igreja, nós temos que, que viver aí. Qualquer erro nosso vai refletir no próximo. Então, eu não posso errar. Nós somos torres de vigias, né? Então, eu, eu tento absor absorver o máximo, assim, o que vocês vão falando, porque eu não tive isso. E é, na
0: vontade escuta... de nem falar nada. Eu queria só cruzar os braços fica e ficar escutando, escutando vocês falar.
3: E, e anotando. Me conta a dica. Cara, existe um negócio, um termo na teologia chamado lei da primeira menção. Esse, na verdade, vou te contar a experiência que eu tive. Eu estava dormindo, o Senhor me acordou uma madrugada dizendo, primeira menção. Eu acordei, eu acordei falando, primeira menção, lei da primeira menção. Eu disse, cara, que negócio é esse? Eu mandei uma mensagem para meus amigos psicólogos, eu disse, cara, já ouviu falar desse termo, lei da primeira menção? Eu disse, cara, não, não vi falar nisso. Aí eu lembrei dos meus livros de teologia antigaço. assim. Fui lá neles abri, o Senhor me lembrou, na verdade. estava lá, primeira menção. O que, que é a lei da primeira menção?
0: Bom, é, deve ser muito impactante, né? Acordar com uma mensagem é. e você chegar no livro e está escrito: é. Meu Deus. Não, você
3: aconteceu, maluco. Já aconteceu um isso aí. também. E aí, o que acontece? Eu fui no livro e achei esse, esse, esse negócio. E o que é a lei da primeira menção? A primeira menção, quando uma palavra é falada pela primeira vez, o contexto geográfico, ele traz sentido à palavra. Então, exemplo: Jesus falou: Só as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mateus capítulo 16. Igreja. A primeira vez que aparece a palavra igreja aparece com Jesus declarando em uma região chamada Cesaré de Filipe. O que era Cesaré de Filipe? Cesaré de Filipe era uma região pagã. Havia dois templos lá. Uma, uma, uma deusa, uma deusa grega de fertilidade onde havia orgias e o outro é um deus chamado deus Pan. Que é aquele, esse, parece o seu Drôminos das da crônicas de Narnia, que é metade animal para baixo e metade homem para cima. Esse é o Pan que deriva a falta Pan e vem a palavra pânico, tudo é derivado de, de, desse Deus. Então Jesus leva os caras a um lugar, que é um lugar extremamente pagão, judeus, para dizer: a igreja nasce aqui, onde a igreja nasceu? No lugar escuro, um lugar extremamente escuro. Então o contexto geográfico está dando sentido à palavra. A palavra é: igreja nasceu no lugar escuro, nasceu para os lugares escuros. O que nós fizemos, tiramos a igreja dos lugares escuros. Agora, o que tem a ver isso com criação de filhos? A primeira menção ela determina. Um pensamento. Cria um fundamento. Vou te dar um exemplo. Eu conversei sobre sexo com meus filhos. A primeira vez que eles ouviram sobre sexo, ouviram comigo, com a minha esposa.
0: Quantos anos?
3: A Isabela com 10. 10 para 11. Ah, Todos eles com essa idade. A Isabela tem 16 hoje. O que, que eu fiz? Eu dei, eu tirei, eu fiz a primeira menção para ela sobre sexo. Filha, você sabe o que é sexo? Não. Papai vai te ensinar, a mamãe vai te ensinar. E aí a gente ensinou o que era sexo para ela. Por quê? Porque quando ela ouvir na escola o que é sexo, como ela vai processar? A partir da primeira menção. Ela tem um fundamento, ela vai pensar, não, 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 eu ouvi que sexo é isso aqui. Porque o que está ensinando essa geração sobre sexo? A indústria pornô. A indústria pornô fala, isso é o sexo. Sexo é dessa maneira. Então você tira um pensamento virgem e bota um fundamento. O que eu quero dizer? Que a gente tem que chegar na frente. Com os nossos filhos, a gente tem que ensinar antes que o mundo ensine. É verdade. A gente tem que botar um fundamento antes que o município. Só que o que a gente aprendeu? A gente aprendeu sobre sexo de uma maneira tão podre que a gente acha que quando a gente está falando para a criança, a gente está tirando a inocência dela. Cara, meus filhos, continuem sendo inocentes. Continuam com a inocência, assim, absurda. E tem um fundamento. O Pedro gente, cara, o que é sexo? Ah, esse sexo é isso, isso e isso. Como é que faz uma criança? Assim, assim, assim. É puro é extremamente puro. Por quê? Porque a primeira menção que eles ouviram veio a partir de uma fonte pura. Então, é uma forma de criar filhos de uma maneira benéfica. O Gustavo. Fundamental antes que o mundo chegue.
0: E, e você falou sobre adolescência, né? Eu acredito que é uma fase, é a fase mais desafiadora para nós pais, né? Porque é uma fase onde as crianças de alguma forma começam a a, a sentir os hormônios do corpo e tudo mais, né? E, e coisas que realmente, fisiológicas que nós temos. Você também tá aprendendo isso agora, né? Tô. Como lidar, né? Como você tem conduzido isso?
3: Cara, a gente é amigo dos nossos filhos. É a primeira coisa, a gente precisa ser amigo disso. A minha esposa é muito amiga da minha filha, Isabela. Então, elas têm conversas abertas. Ó, oh, tô, tô gostando do menininho e tal. Olhei para ele diferente. É... E eu digo para você de verdade, a primeira a saber é saber minha minha esposa. Não é amiguinha dela. Elas elas têm um relacionamento muito próximo. Então a primeira coisa é você ter um relacionamento de amizade com seus filhos.
0: Aceitar, ouvir o que eles têm para falar, né?
3: Se importar, né? A segunda, a segunda coisa é você descer no mundo deles. Porque muitas vezes o nosso mundo fica tão distante do deles, né? Então, por <risos> exemplo, meu filho gosta de Fortnite. Cara, eu não sei nada de Fortnite, é um joguinho. Eu tenho que aprender de Fortnite para poder conversar com ele para entrar no mundo dele. Né? Então, o cara agora gosta de, de Counter Strike, né? na minha época era Counter Strike, né? é, é, Call of Duty. Né? Então, eu, eu, eu comecei a aprender sobre jogos para entender ele. E aí, a gente tinha conversas no mundo dele e eu ia colocando princípios. Princípios, princípios. Cara, mas... Todos os meus amigos aqui falar palavrão, pai. Você não pode falar, cara. Não é uma coisa sadia para você, não é porque todo mundo fala que você fala. Então, no um joguinho, no meio do jogo do futebol, ele joga futebol, ele joga tênis também. Então, o tênis é mais educado, né? o futebol é menos educado. É o nosso, e
0: eles cara, vão cara. se deparar com isso, né? Vão Nossa, se deparar
1: com
3: tá assim, cara. Começa a
1: escutar umas coisas e ele começa a repetir, né? É. Daí eu falo, não, não, não é, é isso daí. É. Mas é, ele falou isso, pai, ele falou isso. É, Levei ele no estádio, dele viu. Pai, você viu o que ele falou? É. É isso. engraçado. É. A gente não pode
3: tirar o, 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 a molecada do mundo. Né? Jesus falou, né? Não os tire. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os conserve. Como é que a gente conserve alguém no mundo? Cara, ensinando. Sendo amigo, estando próximo.
0: É. Gente, isso é uma aula pra gente, né? É muita coisa. É uma, é uma aula. É Nós estamos na, na, na Colab um tempo reduzido é. aqui, né? Mas eu, por mim, ficava aqui mais duas horas com vocês. Tem muita coisa para aprender, gente.
1: Ô, Tiagão, me conta a ideia da dessa conferência o que vocês estão abordando como que você imagina que isso vai reverberar no, no reino como que isso vai vai causar transformação dentro da, da sua da igreja que vocês têm conduzido
2: bom primeiro né quero dizer que eu estou ouvindo aqui também estou aprendendo bastante que quero ser pai em breve aí também e vejo que é um desafio, né? Ser pai, ser mãe, conciliar isso com o ministério e, e ensinar os filhos hoje. A gente vê como o mundo tá, né? E é. eu falo até um pouco de medo de trazer um filho para o mundo hoje. Seja um forte e corajoso.
1: Esse, né? <risos> <risos> a gente é, só entende
2: os deles agora já estão um pouco mais velhos, né? É, os de vocês é. também. Né? Eu vou até agora, né? Nesse período que as coisas estão uma loucura. É. Né? Então, assim, é, é, peço para Deus muita sabedoria e eu, eu é uma coisa um princípio que eu tenho muito é de ouvir, né? Pessoas que ou mais velhas, ou pessoas que já passaram experiência que eu não passei ainda, e aprender com isso, né? Então, para mim tem sido um aprendizado aqui poder ouvir tudo isso daqui com vocês. Mas é, conferência nossa esse ano, a gente colocou o tema sobrenatural, porque é algo que Deus vem falando muito ao meu coração, né? Que a gente, acho que, talvez de certa maneira, a gente humanizou muito o Evangelho, eu não acho que isso é errado, tá? Não, não me entendo, eu, eu concordo muito com isso, acho que a gente tem que trazer para um lado mais prático, humano, mas por muito tempo também, acho que a gente tem tirado um pouco a parte espiritual, de certa maneira, assim, não é diretamente a parte espiritual, mas da gente entender a realidade do mundo espiritual, sabe, parece que hoje a gente aponta tanto para uma disciplina do ser humano, uma perseverança do ser humano, sabe, uma correção de caráter do ser humano, que às vezes a gente para de falar um pouco sobre a realidade do mundo espiritual, né, e como que o mundo espiritual, afeta também a nossa vida natural, né, então é existem é, é, batalhas que a gente enfrenta que são naturais e são frutos das nossas próprias decisões, mas tem batalhas que são espirituais, e se a gente não tiver um discernimento em relação a essas coisas, a gente vai lutar com as armas erradas, e, e eu me lembro quando eu era mais novo, eu via na igreja aparecendo gente endemoniada e, e essas coisas, e hoje em dia parece que quase a gente não vê mais isso, né. E aí fica aquela questão, será que é porque o diabo parou de agir, ou será que é porque a igreja está perdendo poder?
0: E o porquê que é, Tiago? Conta... Então, Conta aí pra gente. A gente tem
2: deixado um pouco de lado, a gente voltou muito para o um lado humano. Eu sou um cara que eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu entendo a necessidade que existe também. Do, do, do... A Bíblia ela é algo que traz muitas práticas para o ser humano, né? mas tem muitas coisas também que são espirituais e a igreja talvez antes falava uma linguagem que o povo não entendia também porque era uma linguagem espiritual a gente começou a trazer isso para um lado muito humano e aí só que a gente foi para o outro oposto sabe eu acho que é importante ter esse equilíbrio de a gente falar sobre coisas da vida natural e coisas da vida espiritual também né então oração libertação jejum é, é, todas essas coisas aí que são tão importantes hoje para uma realidade de um mundo é, é, no mundo que a gente vive hoje, porque senão a gente vai ficar tentando lutar, né, eu tô falando aqui, quero ter filhos agora, e a gente vê a realidade, a filosofia que o mundo tem falado, e a gente fica com medo, só que a gente tem que também acreditar nas armas que a gente tem. Muito bom. Né? Então, isso que Deus trouxe muito ao meu coração nesse período, né, tanto é que o pessoal aí do Criativo colocou o tema sobrenatural, mas eu falei assim, eu queria que o tema fosse batalha espiritual,
1: né? Uhum. Porque eu acho que hoje é
2: algo que é pouco falado, só que é algo que a gente tem deixado de lado esse uhum. tema. Né?
1: E quando fala, deturpam também demais, né? É, é então falta...
2: O, 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 a história do, do Pentecostal aqui no Brasil, às vezes, levou muito para um lado, assim, de... Místico de, de também, Místico né? e muito, às vezes, forçado, né? Mas quando a gente traz um alinhamento, sabe? Da vida natural com a vida espiritual, dessa batalha que existe, acho que é algo muito forte, né? O, o Gustavo até que é uma referência para mim nesse assunto também, pode compartilhar um pouco mais sobre isso,
3: né? É. É simples. Esse copo aqui, ele é concreto ou abstrato? Concreto. O celular, é concreto ou abstrato? Concreto. Essa mesa, concreto ou abstrato? Todo mundo diria que é concreto. Aí você fala, seu espírito é concreto ou abstrato? É. é abstrato. A maioria, pessoas, a maioria das pessoas diria abstrato. Agora, uma outra pergunta: quanto tempo vai durar esse copo? Sei lá, talvez até alguém pisar nele. Esse celular aqui, até a o. Um
0: novo... Até o próximo lançamento.
3: Essa mesa, até ela cair no chão e quebrar. Mas quanto tempo vai durar o teu espírito? Quanto tempo? Eternamente. A gente está tratando as coisas que a gente enxerga e apalpa como algo concreto, e aquilo que é muito mais eterno como abstrato. Por isso, nós estamos vivendo em uma geração, uma geração mensurável, por aquilo que vê, por aquilo que toca. O reino espiritual é muito mais real do que tudo que a gente está vendo é muito mais real. Leis espirituais governam leis físicas. Mas a gente está tratando como abstrato aquilo que nós devemos tratar como algo muito mais concreto. Então a gente tem uma série de experiências pelo Tiago, nossos pais, com o mundo espiritual, que essa geração vai perdendo. porque Foi o que ele falou, a gente humanizou o um negócio de uma maneira tal e desconsiderou a parte espiritual dessa humanização que roubamos a divindade do Senhor até a própria é do Senhor entra em xeque hoje. Será é. que realmente é desse jeito? Será que da maneira metafórica? Mas Eu porque a
2: Bíblia é,
3: é a palavra é. de Deus realmente é. ou contém a palavra de Deus? Será que a crucificação, a ressurreição é real ou é metafórica? A gente tem um livro de adoração nos Estados Unidos, muito conhecido, que ele começou a questionar a, a ressurreição de Cristo, colocando ela como algo metafórico, não como algo genuíno, real. Então a gente tem um problema, né? A gente tem um problema que a gente precisa solucionar. Por isso, quando o Tiago me chamou, botou o tema sobrenatural eu falei assim, eu vou Tiago, eu já iria por ele por tudo que ele está construindo mas o tema é muito sugestivo para essa geração é.
0: É, e na verdade as pessoas nem sabem como lidar com essa batalha espiritual né? elas têm, não tem conhecimento é algo desconhecido, também não procuram na palavra, vamos dizer que 99% das pessoas hoje que vivem o cristianismo elas não leem a bíblia, elas não procuram se informar e, e nós precisamos exatamente disso, saber como lidar com o mundo espiritual, através de oração, jejum e muito mais, nós poderíamos fazer, né amor, nós vamos ter que chamar vocês individualmente no podcast lá para gente, é pouco tempo que a gente tem para falar de tantas coisas sobrenaturais e tantas experiências com Deus, nós precisamos finalizar o podcast, né, esse episódio e foi uma honra receber vocês, muito obrigada por se disponibilizarem a informar, a contar, a fazer parte do reino de Deus por aquilo que ele tem chamado vocês. Tenho certeza que muita gente vai ser edificada, impactada e, e vai nascer uma vontade genuína imposta pelo Senhor de buscar realmente a verdade através desse
1: episódio. Que o reino avance, Amém. que o reino avance. Um enorme prazer. Tamo junto, que muitas pessoas possam vivenciar aquilo que nós falamos, porque, senão serão apenas palavras mortas, né? É isso. Que o reino de Deus avance. Pode se despedir aí, se tiver alguma palavrinha.
0: é A gente sempre pede também para os convidados orarem pelas pessoas que estão assistindo, pelas pessoas que estão em casa. Então, eu queria que um de vocês dois orassem por essas pessoas que estão aqui nos assistindo agora, nesse momento.
3: Olha a sua conferência
0: pra gente finalizar. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente e que Deus seja muito abundante na sua vida com a graça que ele traz para cada um de nós. Amém.
2: Amém. Vamos orar então. Obrigado aí pelo convite. Obrigado, gente. Muito Amém. bom estar com vocês aí. Senhor, te agradecemos por esse tempo incrível de conversa, ó Pai, onde a gente pode compartilhar um pouco daquilo que a gente tem vivido com o Senhor, ó Pai, e a gente pode aprender uns com os outros, ó Pai, isso é o corpo, Senhor, onde a gente honra e a gente aprende uns com os outros e crescemos juntos, Senhor. Queremos te agradecer por cada pessoa que está assistindo esse podcast, Pai, cada pessoa que está ouvindo, Senhor. Queremos pedir a Tua bênção, Senhor. A Tua bênção sobre a Sua casa, sobre a Sua família, sobre as Suas emoções, sobre as Suas finanças, Senhor. Que os Seus anjos possam estar ao redor de cada um, Pai, direcionando, Pai. Que essas palavras que foram faladas aqui possam tocar e, e, e aprofundar Amém. na vida, no coração de cada um, Amém. Pai. Que o Espírito Santo possa vir a falar conosco, Pai, nos acompanhar em tudo aquilo que a gente for fazer, Senhor. E que esse podcast, Pai, tudo que vem sendo falado aqui ao longo dos episódios possa abençoar e alcançar a vida de muito, muito mais pessoas, Amém. Senhor. Amém. Aquele que não te conhece ainda, que o Senhor venha trazer uma experiência agora, Senhor. Aquele que te conhece está distante, oh Pai, que ele venha ter um reencontro contigo também, Senhor. E aquele que está firme nos teus caminhos, possa sentir o teu cuidado, o teu carinho, o teu amor em nome de Jesus, amém. Amém.
0: amém amém, amém, positivos e positivas, até o próximo episódio um beijo